0: Bienvenido a tu lista Amistad de Puebla Disfruta este mensaje Dios quiere hablarte hoy Señor nos has dado la potestad el derecho de ser hijos hijos tuyos y al hacerlo has alejado de nuestra vida toda inseguridad desconfianza, incredulidad, pero sobre todo temor. Y nos has hecho libres porque éramos esclavos, esclavos de nosotros mismos, de nuestra forma de ser de nuestra maldad y pecado y del mundo entero pero nos has dado libertad ya no somos esclavos de nada porque nos has dado lo más grande y maravilloso que un ser humano puede recibir el que tú como Padre, Creador de todas las cosas, digas, Este es mi Hijo. Y es mi Hijo amado. Y en Él me agrado siempre. Señor, hoy te damos gracias por ello y te bendecimos tú eres nuestro Padre celestial y hacia ti corremos y hacia ti vamos gracias Señor amén, amén. wow wow Pues tome su lugar, por favor. Wow, qué hermoso tiempo. Y qué bueno vernos. En verdad, en... descubriendo ahora, en esta en este tiempo en donde el Señor nos está. Instruyendo y también eh, confirmando Esa es la palabra Confirmando en todo lo que somos Y lo que Él dice que somos Y lo que Él también ha hecho Para que seamos lo que Él quiere que seamos Y somos sus hijos Y en verdad eh, es un privilegio el que los hijos de Dios sean eh, hijos maduros en Él, que podamos seguir creciendo y madurando hasta alcanzar, como dice la Escritura, la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. Y Él quiere que vayamos juntamente con el primogénito, en la mañana en la reunión de enfoque eh, Se dijo esto El Señor eh, Jesucristo Era Bueno y es sigue siendo pero era El unigénito del Padre Pero después que muere en la cruz Hace su sacrificio ahí tremendo. Para salvarnos. Para redimirnos. Para rescatarnos. Y resucita de los muertos. Se convierte en el primogénito. De muchos. Que vienen. Como nosotros. Detrás de él. El unigénito. Y ahora es el primogénito. Porque nosotros. Somos también hijos de Dios. Y Él vino para darnos esta gran verdad y esta potestad para nuestras vidas. Y bueno, y quiero que abra eh, su Biblia en el libro de Efesios. Efesios, en el capítulo eh, número 3. Y estamos hablando de que somos una gran familia. Una familia conformada por todos los que son hijos de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver esta parte 2 de este tema. Y en Efesios 3, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, de toda la plenitud de Dios para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios así que este es un propósito tremendo de parte de Dios Él desea, anhela que sus hijos sean llenos de su plenitud Él es Dios él hizo todas las cosas que vemos y que no vemos. En Él hay plenitud, no se puede pensar de otra manera. Pero está hablando que debemos conocer el amor de Cristo, algo que excede todo, todo conocimiento para que podamos nosotros ser, como dice aquí, llenos llenos de toda la plenitud de Dios entonces yo quiero eh, detenerme un poquito aquí, en este punto eh, conocer el amor de Cristo, para ser llenos de la plenitud de Dios miren, esto es algo que debemos anhelar en la Biblia eh, se mencionan varias eh, formas de mencionar eh, hijos y una de ellas es Tecnón y esto es para todos eh, la creación vamos a decir todos los que hemos sido creados por Dios y también para aquellos que hemos entendido que cuando recibimos a Cristo, para que habite Cristo, como dice, en nuestros corazones, somos hijos tecnón. Pero estos no son los hijos maduros todavía. Ellos están todavía en el proceso, vamos a decir, están en el proceso tecnológico, por así decirlo, de ir creciendo. Pero hay otros hijos que se llaman guíos, H-U-E-I-O-S, guíos. Estos hijos, cuando se menciona esto, es porque son ya maduros. Y cuando nosotros estamos eh, eh, caminando de ser tecnón a guíos, entonces nos vamos vamos conociendo más el amor de Cristo y vamos siendo llenos más y más de la plenitud de Dios. Y entonces la iglesia toda se va convirtiendo en una iglesia de hijos. Que algunos van y vamos en un proceso. Y hay otros que ya son más maduros. Eh, que, que son guíos. Eh, que, que ya son aquellos que eh, por tener eh, bien ejercitados todo lo, lo que el Señor ha dado en sus vidas, los dones y talentos y todo, se convierten en hijos maduros que van creciendo en Él. Ahora, quiero que lean conmigo Romanos 8, versículo 38 y 39, y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro de tal manera que cuando usted se decide verdaderamente a decirle Señor te amo gracias por haberme salvado gracias porque yo sé que vives en mí gracias porque estás haciendo tu obra en mi vida estoy conociendo del amor que has derramado desde ese momento en que moriste por mí en la cruz hasta hoy en día en donde voy caminando contigo wow desde desde que Él lo, lo ha hecho entonces a partir de eso nosotros vamos conociendo más y más del amor de Cristo y entonces no hay ninguna cosa ninguna cosa que nos pueda separar de ese amor entonces ¿por qué nos separamos a veces? porque nos estamos quedando como los hijos tecnón aquellos que a lo mejor tienen mucho intelecto y que están procesando muchas cosas y están tratando de ponerles eh, algo de, de, de su propio razonamiento, etcétera. Pero el Señor dice: No, no, eh, eh, sí, yo quiero que vayas en este proceso, pero cada vez vaya siendo alguien que se dé cuenta que es el amor, el amor, lo que cubre todo el amor de Dios y el amor que nosotros manifestamos también a Dios. Y entonces ahí vamos siendo ya hijos maduros en Él. ¡Wow! Esto me, me, me encanta. Entonces nada nos puede separar, nada. Y luego dice en primera de Juan 4, 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto no tiene que ver con ningún proceso, o se ama o no se ama, así de simple. Pero se tiene que amar como el amor que estamos conociendo de Cristo, incondicional, amor hasta la muerte y muerte de cruz. Un amor inmenso y el amor del Padre también que envió a su Hijo, a su Unigénito, para que viniera a salvarnos. De tal manera ese amor se mostró en Dios que vino a salvarnos. Entonces no es cuestión de un proceso, es cuestión de una decisión. Yo amo al Señor con todo mi corazón, con todo mi corazón. Wow, me encanta. Entonces, esto tiene que ver con una sola cosa, y eso es amar. Eso es el amor. En Mateo 22, versículo 34 al 40, dice la Biblia: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, Preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende todo toda la ley y los profetas, o sea que todo se resume en esto, amar a Dios y amar a los demás, amar a Dios tiene que ver con una decisión que tomamos como hijos, que vamos madurando, que vamos en camino más y más de la plenitud y de la llenura de la plenitud de Dios en nuestras vidas y entonces vamos amando más y más a aquel que nos amó eternamente y vamos amándonos entre nosotros porque somos hijos y como hijos formamos una familia la familia del Señor, la familia de Dios y uno de los profetas precisamente menciona esto, Jeremías 31.3 y dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Mire, yo tengo 39 años de caminar con el Señor y un poco más. Y desde entonces yo me doy cuenta claramente que solamente el amor de Dios es lo que nos sostiene y que no hay nada, ninguna otra cosa. Y que además el amor de Dios es algo que produce en mi propia vida, que no haya nada, absolutamente nada, que me pueda separar de ese amor, cuando yo estoy decidido a tenerlo y a darlo. Y entonces toda una familia completa, se convierte en una familia llena de el amor de Dios. Ahora, vuelvo a comentar, y esto no es algo que, eh, se recibe o, 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 o que llega eh, eh, o puede llegar solamente por el intelecto sino tiene que ser algo en nuestro interior por eso dice para que habite Cristo en sus corazones Cristo no anda flotando por aquí por allá, está en tu vida está en mi vida está en mi corazón y Cristo entonces está haciendo que yo pueda Alcanzar más y más de la plenitud de Dios. Porque conozco su amor. Porque su amor es eterno. Su amor es infinito. Dios nos ama con amor eterno. No hay manera de, de entender esto. Pero nos ha dado a nosotros también seres semejantes a Él. Hechos a su imagen. La capacidad de amar. Y amar. No es solo un sentimiento bonito, es una decisión. Cuando usted comienza su vida en Cristo es porque ha decidido seguirle, ha decidido caminar con Él, ha, dec ha decidido amarle, amarle, porque es un creyente. Y si usted no ama a Dios, entonces no es un creyente, no es un creyente, deja de ser un creyente. Pero lo más importante es que cuando usted decide amar a Dios y recibe a Cristo, y Cristo viene a su propia vida, usted es hijo, usted es hijo y nunca deja de serlo, nunca deja de ser hijo, porque el Señor nos ama con amor eterno. Es por esta razón que toda la ley, como dice, todas las cosas se circunscriben hacia esto. Amar a Dios y amar a los demás. Y cuando esto sucede, hay armonía, hay seguridad, hay confianza y nos convertimos en una familia extraordinaria. En una familia en donde el Señor está derramando más y más de su bendición. Y entonces, Él mismo nos invita a conocer de este amor de Cristo. Hay muchos que valoran, que, 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 que creen y que piensan y que todo lo que sea, de que de, de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y, y, y todo, pero pero para conocerle hay que amarle, hay que amarle y hay que amarle más y más porque Él nos ama con amor eterno entonces ese amor no puede no puede ser alcanzado por nosotros entonces es la misma naturaleza de Dios la que le lleva a Él a amarnos a nosotros pero es también el amor de Dios cuando le conocemos lo que nos lleva a amarnos entre unos y otros no hay otra forma. ¿Por qué razón? Porque somos sus hijos. Mire, mire esto. Yo soy amado por gracia. Nada hice ni puedo hacer que compre el amor de Dios. Nada. Nada puedo hacer que compre el amor de Dios. Nada. Pero tampoco puedo hacer algo malo Cualquier cosa mala que lo lleve a Él a no amarme. Él me ama porque con amor eterno nos ha amado. Entonces siempre nos amará. Es que hay gente que piensa es que yo ya hice cosas tan malas, tan malas que ya no hay. No, si sí hay. Porque Él te sigue amando. Te ha amado desde el momento en que surgió vida en el vientre de tu madre y te conoció desde antes y te veía desde antes y te amó de eternamente la eternidad no tiene principio, no tiene fin te vio, tu embrión vieron mis ojos y te amó y te sigue amando entonces no hay nada malo, tan malo que hayas hecho o que puedas hacer que te separe del amor de Dios ni la muerte, ni la vida, ni, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo todo lo que leímos, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Conocer el amor de Dios. Y los hijos que se saben amados y aceptados tienen una relación de intimidad con el Padre. Y entonces, es algo que anhelan, es algo que desean, y es algo en lo que Él también se agrada. Se agrada en todo momento. El resultado es que no compiten por su amor. ¿Saben que hay suficiente amor en Dios para todos? ¿Verdad? Para todos. Es inmenso. Se aman entre ellos y aman a los demás Demostrando ese amor De una manera práctica Conocer el amor De Cristo Entonces Si soy hijo Habito en una familia Punto dos Si soy hijo Entonces habito en una Familia Ahora si soy hijo, habito en una familia, en ese momento se crea un vínculo que es indisoluble. Yo soy hijo. Y en lo natural se puede eh, eh, pues, ejemplificar o ilustrar muy claramente. Mi padre eh, natural nunca dejó de ser mi padre y nunca ha dejado de ser mi padre y en este momento mi hija está allá en el pueblo le tocó estar allá en el pueblo en, en Carreña de Cabrales Asturias allá en España y está con eh, los parientes que, que todavía viven en el pueblo y ahorita en la mañana nos manda unas fotografías e hicimos un pequeño eh, eh, videollamada y, y, y tú los ves y tú ves la, la trascendencia de una genealogía natural en donde hubo un padre y de ese padre se van desprendiendo todos esos hijos y esa unión que hay y ese vínculo es indisoluble indisoluble, no puede no puede eh, no puede decir ya no soy hijo ya no soy de allá ya, ya no quiero a, a mi papá ya eh, mi papá no es mi papá si sí, es tu papá lo quieras o no lo quieras sigue siendo tu padre y tú sigues siendo su hijo pero a nivel del padre celestial te puedes imaginar él está viendo ahorita una, una, este, ¿cómo se llama? fotollamada o cómo se llama? Videollamada. <ríe> una videollamada y nos está viendo a todos y nos ve. ¡Ah! Mira estos, míralos. Son, wow, tienen de mí. Tienen mi ADN. Y entonces yo estaba viendo ahí, a, 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 en, en esas, esa videollamada, a, a mis sobrinas creo que ya no son mis sobrinas son mis, mis nietas sobrinas pero bueno, eh, eh, mis sobrinas y, 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 y rubias porque allá en el pueblo eh, en el norte la mayoría son descendientes de celtas y son muy rubios entonces rubias, rubias, rubias y Ana Ruth, como frijolito, verdad, ahí <ríe> preciosa la chamaca, ¿no? Pero es hija de los Alonso. Y aquí hay un montón de gente: rubia, morena, prietos, rojos, pelones, barbudos, feos y todo. Pero todos tienen un ADN. Y aquí todos tenemos un ADN: somos hijos de Dios. ¡Wow! Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor nos, nos creó para que podamos vivir en comunidad, como hijos. Para que podamos vivir en comunidad. Él quiere que sus hijos se reúnan como hoy, aquí. Al comenzarles les eh, comenté ese, ese versículo en donde está hablando y dice, ¡Júntenme! ¡Júntenme a mis, a, a, a mis amados, a mis hijos, a los que han hecho pacto conmigo! ¡Júntenme! Y eso es lo que el Señor desea, que podamos vivir en comunidad, que podamos expresar el amor de Dios, el amor hacia Él y el amor entre nosotros, el amor hacia los demás. Y entonces, las personas que saben que pertenecen a una familia, se sienten más vivas, se sienten mucho más identificadas y amadas que los que andan nada más por aquí y por allá. Por eso el Señor está recogiendo a la familia. Usted que me ve, Dios le está recogiendo para que ya no se quede ahí, sino que venga acá. ¿por qué? porque el Señor está diciendo júntenme, júntenme a mi familia júntenmelos, júntenmelos en todo momento y entonces hay una gran seguridad hay, hay una eh, eh, se sienten como les digo con una vida muy especial cuando estamos caminando juntos en una familia sana de creyentes esto es tremendo y obviamente se puede imaginar eh, eh, en esa videollamada eh, eh, las risas, las, la, eh, las sonrisas y, y todo. ¿Por qué? Porque se están viendo. Probablemente había años en que no se veían. Aquí han pasado dos años y un poquito más en que andábamos por aquí, por allá. Pero gracias a Dios por los medios de comunicación. Pero cuando nos volvemos a ver, y yo no he podido abrazar a todos ustedes, pero cuando tengo oportunidad y alguien se acerca conmigo y, 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 y lo veo y digo ¡Wow! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? O sea, volvemos a reunirnos como una gran familia porque hay amor, porque el vínculo que nos une es amor y cuando la familia está unida en amor hay un vínculo de unidad con nuestro Padre Celestial y entre nosotros que es indisoluble. La manera como amamos a las personas es un reflejo de nuestro amor a Dios. La manera en cómo amamos a las personas es un reflejo de nuestro amor a Dios. Dice Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros otros Juan 13 35 en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros y algo fuerte que dice también Juan en primera de Juan 4 versículo 20 dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ya lo leímos eh, hace unos instantes, cuando le preguntaron los fariseos al Señor Jesucristo. Entonces conformamos un cuerpo y todos vivimos dentro de esa armonía que nos brinda el ser hijos. Y en primera de Corintios 12, versículo 14, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijera en la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y todos nos necesitamos no podemos amar más a Dios de lo que amamos a los demás, no, el que dice que ama a Dios pero no está amando a sus hermanos, a esta gran familia de Dios, a esto que Dios está haciendo para que se conforme una comunidad de hijos desde pequeñitos instruidos en el amor de Dios instruidos en la palabra instruidos en todo lo que el Señor nos está dando es ahí donde se va conformando precisamente una familia sana de creyentes cuando los hijos están viendo todo esto y van creciendo y van creciendo y ellos no se separarán jamás del amor de Dios. Entenderán el amor porque les amas. Estarán confiados y seguros. Estarán más vivos que nadie. Habrá vida como dijo el Señor. Yo he venido para darles vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él vino para darnos vida, vida, vida Y esto es lo que necesitamos El poder transmitir más y más vida A todos Ahora, nos valoramos Y nos honramos No hacemos nada Ni debemos hacer nada Por ambición o por ganancia propia No, no competimos porque el ojo pues no está compitiendo contra el oído el ojo tiene una función y es única el oído no está compitiendo con el olfato porque tiene su propia función ¿verdad? y así cada uno de nosotros no competimos porque sabemos quiénes somos en Él somos sus hijos y todos somos sus hijos Aquí no hay ninguna diferencia, nadie es más ni nadie es menos Todos tenemos el mismo honor, la misma honra, la misma seguridad, la misma confianza, la misma vida eh, Todo lo que nos ha dado el Señor, porque somos hijos Y por lo tanto yo no estoy compitiendo con nadie, ni debo competir con nadie ni debo estar buscando para mí mismo honra y, y, y honor y, y, y competencia sino el vivir en armonía sana en una gran familia de creyentes nos esforzamos mutuamente y el perdón debe ser nuestro estándar el perdón debe ser nuestro estándar ¿por qué? porque cada rato nos andamos haciendo daño porque cada rato la andamos regando pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo que nos ha dado gracia y hemos hallado gracia delante de Él para que también nosotros podamos perdonar y como familia, todos los que estamos aquí, primeramente entre pequeños núcleos de familia en particular y después en toda la familia como hoy aquí, podamos perdonarnos. No nos critiquemos, no nos juzguemos, sino pidamos perdón cuando hayamos hecho algo que no es correcto. Porque la característica... Más importante del primogénito de todos y cada uno de los que estamos aquí como hijos de Dios es el perdón. el vino para perdonar nuestros pecados. Entonces, el perdón es nuestro estándar. Efesios 4:32 dice: Ante sed benignos unos con otros, misericordiosos. Perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces los hijos de Dios buscan el bien de los demás. Buscan el bien de sus hermanos. Los hijos no tienen envidia. Los hijos no murmuran unos de otros. Comen a la misma mesa, se sientan en la misma mesa, comemos todos de la misma mesa, los hijos honran y se honran entre unos y otros, los hijos no guardan rencor, no guardan rencor contra sus hermanos, para nada. Y por último, ¿soy hijo? Soy disciplinado Soy disciplinado Y la pregunta es esta ¿Cómo reaccionamos ante lo adverso? Nuestra reacción interna De corazón ante lo adverso Ante las pruebas Nos da una evidencia Una evidencia clara De si somos o no somos hijos cuando se habla de disciplina de disciplinar como que no nos gusta mucho la palabra como que disciplinarnos y cómo que tengo que pasar por pruebas y cómo que, y esto pues la reacción que tienes en tu corazón en el interior va a determinar si realmente eres hijo o no eres hijo porque si eres hijo la reacción natural que debes tener es una reacción en donde descubres que el padre que ama a sus hijos los disciplina, los corrige, los corrige. Y entonces, eh, esa es una parte pues muy, muy importante, dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama, disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo No, pues ya no quiero ser hijo <risa> Dice, azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y bueno, eh, seguramente en los cursos para matrimonios y cómo educar a nuestros hijos y todo, se nos habla de que la disciplina es sumamente importante. Pero la disciplina tiene que venir acompañada con el amor. Porque dice el Señor con amor eterno te he amado. Y tú puedes disciplinar a tus hijos, corregirles, inclusive a través de algún castigo aún corporal en algún momento dado, pero en amor. Y después abrazarlo, y besarlo, y decirle te amo. Si piensas que esto que ha sucedido ¿Es porque ya no te quiero o porque se ha producido algo entre nosotros? No, era necesario. Como dice la Escritura, les es necesario pasar por diversas pruebas y disciplinas. Entonces, si Dios nos ama, nos disciplina. Pero la respuesta que hay en tu corazón es hacia esa disciplina determina si eres hijo o no eres hijo porque tú sigues amando a Dios porque tú sigues en esa misma condición con Él pero dice aquí si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Wow, y no hijos. Yo no sé por qué mi hijo me salió así. Yo no sé por qué es la cruz que tengo que llevar en mi vida. <risa> Pero si sí, estamos sembrando amor desde pequeñitos al estar disciplinando y corrigiendo. Y si Dios desde que empiezas a caminar con Él te empieza a mostrar las fallas que tienes y empieza a, a darte toda la oportunidad y todo lo necesario para que puedas irlas superando y corrigiendo en tu vida, entonces eres hijo. Eres hijo Y sientes el amor del Padre Cuando te ha arrancado De las mismas garras del diablo Que te tenía esclavizado Que te tenía amarrado Con alguna con algún mal hábito Con alguna cosa que tenías ahí Pero que el Padre en su amor eterno Te disciplina Te corrige Te ama y te hace quitarlo Y cuando tú ves eso Dices yo no puedo dejar de amar a Dios no puedo dejar de amarle. Ahora, la palabra disciplina viene de la misma raíz de discípulo. Y discípulo es uno que sigue y aprende de su maestro. Discípulo es uno que sigue y aprende de su, de su maestro. Cuando el Señor llamó a sus discípulos ¿qué fue lo que les dijo sígueme no les dijo otra cosa ni les explicó para qué nada más le dijo sígueme y ellos al darse cuenta de la majestad de la gloria de, de, de Jesús de, 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 de lo que emanaba al instante dice dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron y le siguieron. Un discípulo es alguien que sigue, pero aprende de su maestro. Si seguimos a Cristo, no es porque seamos fanáticos, religiosos de algo. No. Sino porque realmente hemos descubierto su amor, conocemos el amor de Cristo, nos estamos llenando de la plenitud de Dios y entonces seguimos a Él y aprendemos de Él para que podamos a sí mismo llevar a otros en el mismo camino. En el mismo caminar del Señor. Entonces Dios nos disciplina por amor. Porque somos sus hijos. Y entonces si soportamos la disciplina o las pruebas nos trata como a hijos por muy difícil que sea el problema o la prueba. Entonces, resumiendo, la disciplina es absolutamente necesaria para ser un hijo guíos, un hijo maduro, que va creciendo, que va creciendo. Y estamos ya en la sexta o séptima clase, ¿no?, de... de de lo que es el curso de Ríos de Limpieza, sexta, la séptima. Y en breve, acabando esto, vamos a comenzar con nuevas instrucciones. 11.30, diferentes, eh, eh, diferentes, vamos a decir, lecciones o cursos o como le quieran llamar. Y ahí vamos aprendiendo, y vamos siguiendo las pisadas, y vamos siendo discipulados, y vamos también recibiendo disciplina, y vamos caminando, siguiendo al Señor, nuestro Maestro, y vamos aprendiendo de Él. Y entonces, somos hijos, y la familia, wow, crece, y la familia se va haciendo más y más Grande, Jerónimo, uno de los padres de la iglesia dijo, ahí les va, la peor ira de Dios sería que dejara de enfadarse con nosotros cuando pecamos. Ahí va otra vez, <ríe> la peor ira de Dios sería que dejara de enfadarse con nosotros cuando pecamos. Cuando pecamos, usted se pregunta: ¿se enoja Dios cuando pecamos? Sí, pero sería mucho peor si dejara de enojarse, mucho peor, porque Él sabe: Él, él, él sabe que el pecado es muerte, el pecado es la muerte para el hombre y por eso envió a su hijo amado el Señor Jesucristo para darnos vida para que caminemos con él para que conozcamos su amor para que seamos llenos para que seamos maduros para que conformemos esta gran familia y cada día estemos más y más confiados y seguros viviendo en una familia sana de creyentes en donde hay armonía y amor. Eso es lo que Él desea. Por eso dice, eh, en pocas palabras o, o parafraseando esto que menciona Jerónimo. Es como decir, Señor, por favor, enójate cuando comete un pecado. Y házmelo saber para que lo corrija. <risa> Porque lo peor que nos podría pasar es que no nos pelara. ¿Verdad? Y que dejara de enojarse. Pero su, eh, su amor es tan grande que obvio se molesta, se, se irrita, nos ve, se entristece como un padre en lo natural. Le da tristeza cuando sus hijos caminan mal, eh, eh, se siente, se siente eh, frustrado, se siente no sé cómo. Todo lo que un, un padre puede sentir. Pero lo peor sería que no lo hiciera. Pero gracias a Dios, porque Él dijo, bueno, debe haber un remedio, debe haber algo, ¿verdad? Y Él lo sabía, desde antes de la fundación del mundo. Y dice que desde antes, Él ya había sacrificado a su Hijo para salvar ...a la humanidad... ...y ahora... ...somos hijos... ...y somos una gran... ...familia... ...de Dios... ...¡Aleluya! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! Pues vamos a orar... ...y vamos a dar gracias... ...y... ...todo lo que hemos... Eh, ...estado hablando acerca de este... ...de este tema... Tan especial el poder seguirlo manteniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos seguir amando, porque lo que nos identifica es el amor. Y mire, yo le quiero decir algo, usted no se va a poder deshacer de mí tan fácilmente ni del que está a su lado. No se va a poder deshacer, porque hay un vínculo indisoluble que no se puede perder. Y ese es Hijo de Dios. ¿Y cuando se rompe? Solamente con la muerte. Aquí. Pero después viviremos juntos juntos. Por la eternidad. Uh. ¡Wow! Gracias, Señor. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te honramos. Glorificamos tu nombre. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Padre, al cual podemos clamar Abba. Padre porque no hay nada que me pueda separar del amor de Dios ni aun lo malo que yo llegue a ser Él seguirá siendo mi Padre y me seguirá amando con amor eterno siempre y Señor gracias que tu amor por tu amor es que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que viniera a salvarme a liberarme a ser el primogénito y nosotros atrás de Él todos los demás hijos de Dios ahora sí hijos de Dios y así me quiero quedar y quiero cerrar más y más ese vínculo de unidad entre nosotros y el vínculo de unidad y de intimidad con el Señor como hijo, más y más. Y si lo hacemos, entonces somos hijos. Y yo quiero que usted ore. Y, y, y medite un poquito sobre esto Y seguramente aquí hay personas Que vinieron A esta reunión Pero que no son Hijos de Dios Que no habita todavía Cristo en sus corazones Porque no le han dicho Ven a mi vida Ven a mi vida Cámbiame, perdóname Transfórmame como a tantos más y más porque cuando usted hace eso está reconociendo el amor de Cristo el cual murió por usted en la cruz y entonces usted es lleno y el Espíritu de Dios y Cristo mismo habita y viene a habitar en su corazón y no le dejará jamás y se crea ese vínculo En donde usted puede hablar con Dios Y no hay impedimentos No hay nada Usted es su hijo Y le puede decir Padre Padre Y le oye Y si usted quiere orar conmigo Una sencilla oración Que todos hemos hecho En algún momento Para decirle al Señor Perdóname yo quiero que tú seas mi salvador mi Dios mi Señor y quiero que me perdones de todo lo que he hecho quiero empezar una nueva vida en ese momento sucede algo extraordinario el Señor viene el Señor escucha y el Señor respeta su voluntad su voluntad y le honra diciéndole solamente esperaba que te decidieras pero hoy te lleno más y más de mí así que si usted quiere orar yo le voy a pedir que levante su mano donde quiera que esté levante su mano allá estoy viendo su mano, gracias alguien más por aquí allá atrás también alguna otra mano levantada de alguien que quiera allá atrás, que quiera recibir a Cristo wow por este lado si sí, hay aquí gente que dice, pero yo, yo, yo estoy viendo su mano, yo no soy hijo yo no me siento hijo de, de, del Padre Sí sé que Él es Dios, pero hasta ahí llego Sí, pero hoy si usted ora conmigo y es guiado a los pies de Cristo entonces será diferente y los que levantaron su mano usted que está levantándola y otros yo les voy a pedir un favor más tomen sus cosas y vengan aquí al frente las personas que están aquí eh, a su lado los edecanes, anfitriones les van a ayudar a venir tome un pasillo y es para que oremos aquí juntos no es para apenarlos ni mucho menos es para que vengan y, y, y los esperamos vengan, no hay en este momento sí no debe haber ninguna prisa es el momento o de los momentos más importantes de una reunión como esta cuando a través de la palabra del Señor y de lo que dice la Biblia surge fe para creerle a Dios, le esperamos, venga vengan vengan, vengan gracias y si hay alguien más, está bien lo podemos esperar pero vamos a orar y la Biblia dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos En nuestro corazón Que él murió por nosotros Y que el Padre Le resucitó de los muertos Entonces Somos salvos Somos perdonados Y podemos empezar Una nueva vida Lo puede leer en Romanos 8 10 O Romanos 10 perdón Entonces vamos a orar Y dígale así Padre Celestial gracias por Jesús tu Hijo vino a la tierra se hizo hombre murió en la cruz por mis pecados para salvarme yo lo creo yo lo creo y le pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de todo corazón por todo lo malo que he hecho de hoy en adelante yo creo que Jesucristo en la cruz llevó mis pecados murió por ellos pero también creo que resucitó de los muertos y que está vivo y hoy mismo lo recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Hoy Cristo habita en mí y de hoy en adelante caminaré con Él. Soy un hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Wow. ¡Qué bendición! Antes de que salgan Estas personas que están aquí a su derecha Quieren eh, charlar un momentito con ustedes Y les van a dar un folletito como este En donde se explica un poquito más Acerca de qué es lo que ha sucedido en este momento en sus vidas Y de qué se trata Dice, ¿Quiénes somos? Entonces dice Amistad de Puebla es una gran familia que anhela establecer la cultura del reino de Dios en esta tierra, edificando una iglesia cristocéntrica, amante de la palabra y llena del poder del Espíritu Santo. Y así, en unas cuantas palabras, usted puede entender lo que en este momento está sucediendo. ¿En qué creemos? la Biblia creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, es el mensaje de Dios que revela su carácter y propósitos a la humanidad y así en qué creemos en Dios en Dios creemos en un solo Dios creador y siempre existente un solo Dios existiendo eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo y con estas breves frases, palabras usted puede entender mucho mejor, por eso les pedimos si son tan amables de pasar un poquito de tiempo y vamos a darles un aplauso, gracias Señor vamos a ponernos en pie para movernos un, un poquito <risa> y dar gracias al Señor en verdad dar gracias al Señor por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, pero también les quiero dar eh, dos avisos eh, muy, muy sencillos eh, antes de, de salir pero quiero sellar quiero sellar esta, esta reunión con una oración en donde usted en verdad ore diciendo quiero conocer más y más del amor de Dios quiero que este vínculo no se rompa jamás sino que cuando el Señor venga o yo muera vaya directamente a su presencia como hijo como hijo acepto por el Padre en todo Señor gracias bendigo a todos y cada uno de los que están aquí y declaro que conformamos esta gran familia aquí y somos hijos guíos que vamos caminando siendo discípulos del Señor Siguiendo a nuestro Maestro, siguiendo las pisadas de Cristo y aprendiendo más y más de Él y expresando de su amor hacia los demás. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.